0: Ein frohes neues Jahr, liebe die Etis, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Diet Your Brain, der Podcast. Und wie wir ja schon groß angekündigt haben in unserer letzten Folge, der 24. Folge, Adventskalender Nummer 4, Network Your Brain 2021, starten wir dieses Jahr mit unserem neuen Projekt Network Your Brain. Und wir bieten euch das komplette kommende Jahr Möglichkeiten an euch, eurem Netzwerk, oder an eure Netzwerk-Skills und an der Darstellung der Diät-AssistentInnen nach innen, aber auch vor allem nach außen zu arbeiten. Das heißt, dass wir überlegt haben, was kann die Zusammenarbeit untereinander bewirken? Wie und warum solltest du dich auf jeden Fall daran beteiligen? Und worauf sollten wir dabei achten? Und genau dafür brauchen wir eine passende Kommunikation, um uns überhaupt austauschen und angemessen ansprechen zu können. Und deshalb versuchen wir heute halt diese Hintergründe, die man dafür braucht, zu verstehen und bauen mit euch zusammen eine Basis für unsere Kommunikation auf. Und zu diesem Thema haben wir heute Esther Franken eingeladen. Denn Esther beschäftigt sich in ihrem Studium, aber auch privat mit dem Thema Kommunikation und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Noch kurz zu Esther. Ähm, Esther hat einen Bachelor gemacht in Kommunikations- und Medienwissenschaften und ist jetzt aktiv im Master und studiert an der Universität der Künste, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Also äh, passend zu dieser Folge. Aber Esther, möchte sich einmal selber vorstellen? Halt, stopp, bevor es jetzt hier gleich richtig losgeht,
1: muss ich nachträglich noch was hier reinschneiden. Und zwar folgendes. Wir haben uns entschieden, das wunderschöne Interview mit Esther zu drei Teilen. Das heißt, jeden Dienstag wird eine Folge erscheinen. In dem Monat drei Stück insgesamt. Diese Folge wird sich mit einem besonders sensiblen Thema auseinandersetzen, und zwar dem Rassismus, beziehungsweise der Kommunikation ohne rassistischen Hintergrund richtig zu kommunizieren. Dazu ist zu sagen, dass Merle und ich keine Experten in diesem Gebiet sind. Einzig und allein Esther hat eine Expertise im Bereich Kommunikation. Und wir möchten auch darauf hinweisen, dass es unzählige gute Bücher zu dem Thema gibt und fantastische Dokumentationen und Interviews. Eins davon ist, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hastach. Und ähm, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass sie gesagt hat, Rassismus ist nicht nur ein Problem am rechten Rand unserer Gesellschaft und sich mit dem eigenen Rassismus zu konfrontieren, ist im ersten Moment schmerzhaft. Aber der einzige Weg ist, ihn zu überwinden. Und das mag vielleicht für alle erstmal ungewohnt sein, aber genau darum geht es eben, um Gewohnheiten zu ändern. Und ähm, wenn ihr selber Erfahrungen mit Rassismus hattet oder auch ähm, Kritik oder Diskussion uns geben möchtet, dann seid ihr sehr gerne frei, mit uns darüber zu sprechen, egal auf Instagram oder per Mail. Ähm, Habt bitte im Hinterkopf, dass wir, wie gesagt, keine Expertinnen sind und uns bewusst ist, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Ja, das war's. Viel Spaß. Und jetzt lernt Esther kennen.
2: Hallo Merle, vielen Dank für die Vorstellung. Genau, ich studiere an der Universität der Künste in Berlin, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und in unserem Studium ist halt der primäre Gegenstand kommunikative und kulturelle Wandschatzprozesse in Gesellschaft und Wirtschaft. Und dadurch sind wir natürlich geprägt äh, von einer Sensibilität für kommunikative Problemstellungen, aber auch Multiperspektivität. Also wir be äh, beschäftigen uns mit realen Problemlagen und entwickeln dabei gezielt Transformationskompetenzen. Und schauen uns äh, gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle, künstlerische, aber auch technologische Entwicklungen, Trends und Innovationen an. Und verbinden diese mit wissenschaftlichen Methoden, aber auch mit gestalterischer Kreativität. Ähm, ich lese mich selbst als weiblich und verwende auch das Pronomen Sie. Und ich nutze eine geschlechtergerechte Sprache und ich sehe mich selbst nicht als Expertin in allen Perspektiven. Und bin daher offen für Kritik und Anregungen.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr cool und sehr wissenschaftlich. Und äh, da das Team ja sonst nicht perfekt, wäre ist natürlich auch heute leer am Start. Hallo,
1: natürlich habe ich mich wieder dazu geschaltet. Ähm, Nochmal Esther, ich bin echt froh, dass du da bist und ich glaube, dass du echt eine Bereicherung bist, ähm, dass wir einmal mit dir darüber reden können. Also danke, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Gerne, ich freue mich.
0: <lacht> ja, und auch dein Wissen halt mit uns teils. Und da würde mich direkt interessieren, Esther, wo siehst du denn die aktuellen oder die, das aktuelle größte Problem im Bereich der Kommunikation jetzt in unserer Gesellschaft?
2: Also da ist halt immer wichtig, den gesellschaftlichen Kontext mit einzubeziehen. Und das äh, sind halt mehrere. Zum einen transformieren wir uns immer mehr in eine singuläre Gesellschaft. Da hat der Soziologe Andreas Reckwitz zum Beispiel in seinem so Werk Gesellschaft der Singularitäten darauf stark eingegangen. Und das bedeutet, dass das einzelne Individuum im Spätkapitalismus immer bedeutender wird. Also durch die Globalisierung ist die Gesellschaft im Vergleich zu früher viel, viel pluraler geworden. Und das bedeutet natürlich auch, dass mehr Bedürfnisse entstehen. Also es gibt nicht mehr das Bedürfnis einer Masse. Und das spiegelt sich überall wieder in der Kommunikation, im Design, im Konsum, in Freizeitangeboten, überall. Und die Kommunikation wandelt sich natürlich auch durch die Digitalisierung. Wenn ich heute als Senderin digitale Nachrichten übermittle, dann steht der Empfänger nicht mehr unmittelbar vor mir und kann direkt auf meine Nachricht reagieren oder mir Feedback geben. Meine Nachrichten als Senderin werden durch das Digitale, durch verschiedene Kanäle erstmal transformiert. Also sie werden kürzer wie bei Twitter, sie bleiben teilweise unbeantwortet oder werden auch falsch gedeutet. Informationen und Headlines überfluten mich dann als Push-Nachrichten und wir nehmen sie verstärkt immer unterbewusst in unserem Alltag mit auf. Und das bedeutet, dass wir in puncto Kommunikation von verschiedenen Transformationsprozessen stehen. Und diese Wandlungen müssen aber auch alle Menschen nachvollziehen können. Also für mich ist Sprache beispielsweise als Spiegel der Gesellschaft zu verstehen und für andere ist es einfach nur ein Werkzeug, um kommunizieren zu können.
0: Und da fand ich auch deinen Einstieg oder deine eigene Vorstellung interessant. Also wieso hast du dich dazu entschieden, für die Leute, die jetzt nicht so in diesem Thema drin, halt zu sagen, dass du dich selbst als weiblich ähm, betitelst oder dass du als Pronomen sie benutzt?
2: Damit halt äh, mein Gegenüber oder meine Gegenüber direkt weiß, okay mit wem sie hat, sie es zu tun mhm. und ich schaffe dann halt so einen Rahmen erstmal, um halt das Gespräch anzufangen und auch, welche Wörter ich da für mich benutzt haben möchte.
0: Cool, also du stellst klar, was halt dein eigenes Bedürfnis ist. Genau. Und wie können wir dann auf die ganzen Bedürfnisse, die du gerade schon erwähnt hast, die sich ja auch mit der Zeit verändern, wie kann man darauf eingehen, weil es ist ja schon eine Herausforderung für diejenigen, die sich halt nicht mit der Sprache beschäftigen.
2: Äh, ja, das ist wirklich eine Herausforderung, aber ich denke, dass wir als Gesellschaft einfach wieder lernen müssen, offen zu sein und vor allem zuzuhören, kritikfreudiger äh, zu werden und die Dinge, die sch schon immer so waren, vielleicht mal hinterfragen oder zu reflektieren. Und das ist eine besondere Herausforderung für uns heute, weil die Welt sich immer mehr verändert und dabei gleichzeitig komplexer wird und man vielleicht bei manchen Themen dann einfach nicht mehr hinterherkommt. Und für viele Menschen bedeutet zum Beispiel auch das Gewohnte auch Sicherheit. Also der, ein anderer Soziologe, Sigmund Baumann, schreibt in seinem Werk Retropia, dass die Menschen auf eine gewisse Art und Weise die Hoffnung auf ein besseres Leben in der Zukunft aufgegeben haben und sie sich lieber der guten alten Zeit zu widmen. Weil das Gewohnte kennen wir und wir mögen das, aber ich denke, wir sollten nicht in den alten Formen und Strukturen verharren, wenn so viele verschiedene Personengruppen ihre Stimme erheben und sich offensichtlich unwohl oder beleidigt fühlen. Und wenn dann Leute irgendwie sagen, wie, äh, äh, Sätze sagen, wie, das habe ich immer schon so gesagt und das bleibt auch so, dann kann ich das nicht verstehen, weil ich bin, also das ist so eine Respektlosigkeit den anderen dann gegenüber und ich möchte ja nicht durch meine Wörter, durch Faulheit oder Unwissenheit oder Egoismus andere Menschen ähm, verletzen und ja, Sprache ist halt was Transformatives und kein starres Gerüst, das halt immer so bleibt.
1: Boah, das finde ich super interessant, was du da gerade sagst. Ähm wir merken das ja selber, Merle und ich haben jetzt auch angefangen zu versuchen zu gendern. Es fällt uns schon, also mir persönlich fällt es schon sehr, sehr schwer, das dann auch durchzusetzen. Aber du hast eigentlich recht, in dem Moment, wo man es eigentlich macht und sich auf dieses Ungewisse einlässt, dadurch wird man inklusiver und kann halt auch die Bedürfnisse von anderen viel besser mit, ein, also mit einziehen. Also das war voll die schöne Herleitung dazu, warum man eigentlich gendern sollte beispielsweise.
0: Ja, genau. Ja, und ich finde auch gut, dass man jetzt, wir kennen das jetzt aus unserem Beruf vor allem, dass ich glaube, jede Diätassistentin, die der Diätassistent schon mal in seiner Ausbildung auf die Situation getroffen ist oder auch in seinem Beruf, nee, das machen wir immer so, weil wir haben das schon immer so gemacht. Und leider ja. bringt dieser Satz einfach, auf keiner Ebene was. Es bringt einen einfach nicht weiter und es führt immer zu Unzufriedenheit. Ja, stimmt. Und warum spielt jetzt zum Beispiel irgendwie eine Diskriminierung oder die Diskriminierung eine bedeutende Rolle in der Kommunikation? Also du hast ja gesagt, dass sich einige Leute durch Begriffe unwohl fühlen oder sogar beleidigt fühlen. Ja,
2: also wenn man an Diskriminierung denkt, dann denkt man natürlich an Handlungen oder Taten, aber... Vor, allen Dingen, vor allem findet Diskriminierung verbal durch Wörter statt. Also Sprache bildet sich halt in unserer Vorstellung von Welt wieder und äh, die Journalistin und Bloggerin Kypra zeichnet in ihrem Buch Sprache und Sein, welches ich sehr empfehlen kann, ein Bild, in dem sie sagt, dass die Sprache ein Museum ist. Und in dem Museum gibt es eine Gruppe, von Menschen, die sich frei durch die Räume bewegen können. Das ist dann die Dominanzgesellschaft. Und die Menschen der anderen Kategorie, also alle, die von der Norm abweichen, können durch Glaskästen und Vitrinen genau infiziert werden. Und das bedeutet, dass die Dominanzgesellschaft Fremdzuschreibungen ähm, <lacht> für andere Leute bestimmt. Und solche Kategorisierungen sind ja halt die Grundlage für Beleidigungen und die dann halt ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellen. Also Fremdbenennungen, Rollenbilder, produziert Stereotypen und ZwangsrepräsentantInnen. Also Als Beispiel vielleicht, wenn eine Muslima über eine rote Ampel läuft, dann und man sagt, ach Mann, äh, hast du gesehen, wie die über die rote Ampel läuft, dann geht sie nicht als Individuum über die Ampel, sondern es gehen meistens Millionen von MuslimInnen mit ihr mit über diese rote Ampel und das entsteht halt, wenn es Fremdbezeichnungen gibt von der Dominanzgesellschaft.
1: Also, dass sie nicht als Individuum betrachtet wird, wie sie über die rote Ampel wird, sondern gleich generalisiert wird in diesem Moment als Muslima und dadurch alle Muslima über die rote Ampel gehen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also du siehst, also die Person sieht dann einfach nur Muslima, vielleicht mit einem Hijab und... Durch diese Fremdbezeichnungen generalisierst du dann halt vieles und setzt dann halt Stereotypen und Klischees auf, die nicht selbstbestimmt sind. Die sind dann fremdbestimmt worden.
0: Mhm. Und welche Arten der Diskriminierung gibt es jetzt?
2: Also es gibt sehr viele verschiedene. Das leitet sich dann immer je nach Gesellschaft ab. Wir zum Beispiel leben heutzutage in einer christlich-weißen, kapitalistischen und patriarchalen Mehrheitsgesellschaft Und dann bedeutet das, dass alle Personengruppen diskriminiert werden, die von diesem System nicht profitieren. Also beispielsweise aufgrund von Herkunft, Klasse, Körper, Geschlecht, Sexualität oder auch die Religion. Und wenn es dann zu Überschneidungen von den Diskriminierungskategorien gibt, dann nennt man das Intersektionalität. Die Frauenrechterin Sojournou Toulouse hat es nämlich schon 1851 als Problem gesehen, dass Diskriminierungen nicht eindimensional gedacht werden dürfen. Weil als schwarze Frau wird sie halt nicht nur wegen ihres Geschlechts, sondern auch wegen ihrer Hautfarbe und ihrer Klassenzugehörigkeit unterdrückt. Das bedeutet, dass Diskriminierungen immer mehrdimensional gedacht werden müssen.
1: Das heißt auch mit den anderen Privilegien, die beispielsweise mein Job mit sich bringt oder meine Religion, dadurch, dass sie im Norm ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine weiße Cis-Frau bin, die ähm, in einer normalen Mittelschicht lebt, dann habe ich sehr viel mehr Privilegien und jede einzelne Privilegie muss anders betrachtet werden.
2: Ja, genau. Es gibt dann halt diese Schnittmengen und äh, je nachdem, in welcher Diskriminierungsform du dich befindest, wird dann die weiße Cis-Frau nur, vielleicht nur als äh, aufgrund ihrer Sexualität oder ihres Geschlechts äh, diskriminiert, aber nicht aufgrund ihrer Herkunft.
0: Mhm. Könnt ihr nochmal erklären, was Cis heißt? Ähm, also
1: ich glaube, es ist besser, wenn du das machst, <lacht> wenn du <lacht> möchtest. Ich kann es aber auch erklären, Esther, wenn du möchtest.
2: Erklär, fang du mal an, Lea.
1: Okay, verbessere mich bitte, wenn ich es falsch mache. Also ähm, Cis bedeutet eigentlich, dass man sich dem Geschlecht, mit dem man geboren wurde, auch identifiziert. Also ich wurde biologisch als Frau geboren und identifiziere mich auch als Frau.
2: Genau.
0: Ich habe jetzt mal eine ganz wahrscheinlich flache und nicht so tiefgründige Frage, aber wäre es dann auch eine Diskriminierung, wenn ich eine weiße Frau bin? aber übergewichtig und dann wird jemand sagen, ich laufe über die rote Ampel, dann so, guck mal die fette Frau an, die läuft über die Ampel, die ist faul oder sowas. Ist das dann auch schon Diskriminierung oder was ist das dann? Ja, also auf jeden Fall schon Diskriminierung
1: wegen deines Gewichtes. Genau,
2: wenn du wegen deines Gewichtes diskriminiert wirst, dann liegt es ja auch daran, dass du halt nicht der Norm entsprichst.
0: Oh, ja, richtig. Okay, aber ähm, jetzt noch mal so ein bisschen zu unserer Sprache. Also wir leben ja in Deutschland und wie anfällig ist denn jetzt unsere deutsche Sprache für zum Beispiel Rassismus? Beziehungsweise inwiefern ist die deutsche Sprache von Rassismus geprägt und falls ja, woran liegt das? Und wie könnte man das vermeiden? Ich meine, okay, dass, die, dass Rassismus auf jeden Fall in Deutschland existiert, das wissen wir, aber woran liegt das und wie sollte man das vermeiden?
2: Also die deutsche Sprache ist natürlich sehr anfällig für Rassismus und auch noch äh, sehr, also noch viele, sehr viele Vokabeln sind haben rassistische Hintergründe und das liegt allein halt schon aufgrund der deutschen Vergangenheitsgeschichte, die nicht erst im Dritten Reich begann, sondern schon zu Zeiten der Kolonialisierung, als die ersten deutschen vor über 150 Jahren auf dem afrikanischen Kontinent Länder und Menschen ausbeutete und daher müssen fast alle rassistischen Ideologien, die in unserer postkolonialen Welt natürlich weiterhin existieren. Die Sprachkritikerin Susan Arndt sagt zum Beispiel, dass zunächst einmal alle Wörter rassistisch sind, die die Idee vor sich hertragen, dass Menschen nach Rassen unterteilt werden könnten. Und das heißt, alle möglichen Wörter die nach Hautfarben sortieren oder die die Idee in sich tragen, dass es angeblich menschliche Rassen gebe. Und hinter dieser Idee steckt, dass die weiße Rasse sich selbst zur Norm erklärt und alle, die davon abweichen, sind die anderen und unterlegen. Und ich stelle mir das halt metaphorisch gesehen wie Gift vor. Also wenn wir einfach alle andere Begriffe verwenden würden, ist unsere Sprache und damit unsere Bilder im Kopf weniger von Rassismus vergiftet und von Rassismus Betroffene werden natürlich dann weniger mit diesem Gift in Kontakt kommen können und dadurch natürlich auch nicht verletzt werden. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber dann kann ich ja fast gar nichts mehr sagen, das stimmt dann nicht, weil diese Vokabellücken, das bedeutet ja nicht, dass man dann nicht mehr sprechen kann, sondern es bedeutet einfach verzicht auf französische Wörter und die Alternativen sind ja unendlich zu finden.
1: Das finde ich interessant, dass du jetzt auch nochmal äh, gesagt hast, dass wir eigentlich, wenn wir an unsere Sprache denken müssen, auch mal an die Koloyalisierung Ko <lacht> denken müssen, weil ich habe einen Artikel letztens erst gelesen, da stand drin, dass wir Deutschen uns gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und dementsprechend auch meistens denken, dass also, dass wir sehr wenig rassistisch denken oder rassistische Züge haben. Ganz einfach, weil wir uns damit nicht auseinandergesetzt haben. Und wenn man nur in Berlin mal mit der U-Bahn fährt, da gibt es einige Straßennamen, die sehr rassistisch sind, bei denen man aussteigen kann. Und dass wir eigentlich solches aufarbeiten müssten, und das auch ändern müssten, damit wir anfangen, uns auch sicherer zu fühlen. Weil ich persönlich habe auch öfters das Gefühl, also ich, in, also ich denke, ich bin kein rassistischer Mensch, habe aber oftmals das Gefühl, ich könnte jetzt etwas Falsches sagen, einfach nur, weil ich jemanden anderen nicht verletzen möchte. Und ähm, wenn du schon sagst, man muss sich einfach frei davon machen, dass man halt so Sachen wie Hautfarbe in der Sprache vermeidet, oder halt auch andere Begriffe, die halt Rassenunterschiede machen, dann nimmt das das auf jeden Fall.
0: Ähm, aber da ist ja auch, glaube ich, immer so eine große Frage, dass jetzt, ähm, dass manche sagen, ich will ja gar nicht rassistisch sein, sondern ich bin zum Beispiel einfach nur neugierig, weil jemand vielleicht aus seinem Blick her anders aussieht oder nicht so typisch deutsch aussieht, und einfach nachfragt zum Beispiel, ja, woher kommst du oder was auch immer, so also wo ist jetzt quasi die Grenze zu ziehen zwischen Neugier und so diesem tatsächlichen Rassismus, den man ja aber eigentlich vermeiden will?
2: Äh, ja, da gibt es eine sehr klare Grenze. Ähm, und zwar ist die Frage, woher kommst du, einfach unter Alltagsrassismus zu verbuchen? Oder auch, wenn weiße Menschen einfach ungefragt in Afrohaare fassen und sie sagen, oh mein Gott, was sind das für Haare oder das so exotisieren, dann ist das alltagsrassistisch und wenn dann weiße Menschen, die dann sind dann oft beleidigt, weil sie das halt mit ihrer Neugier begründen und sagen, hey, ich will doch nur wissen, äh, woher du, du kommst oder so, äh, das ist aber einfach übergriffig, also nur weil jemand anders in deren Augen aussieht, dann bedeutet das doch nicht, dass er oder sie direkt Auskunft darüber geben muss, über die komplette Familiengeschichte und dieses Othering, also diese Ausgrenzung von Menschen und die anders wahrzunehmen, das ist halt das Problematische und wenn ich halt nicht glauben kann oder will, dass schwarze Menschen einfach in Berlin oder Deutschland geboren wurden und ich immer wieder nach dem, diesen sogenannten in Gänsefüßchen Wurzeln frage, dann ist das rassistisch, weil ich mir aus meinem Kopf einfach dann nicht vorstellen kann, dass dieser Mensch deutsch ist.
0: Und das, obwohl der andere oder die andere Person sich halt ähm, komplett damit identifiziert, ne? Genau. Und warum fällt es dann halt den Weißen oder halt vielleicht auch uns? Also ich glaube, ich bin da jetzt auch nicht völlig frei von Fehlern, und habe viele Fehler gemacht oder wird mir bestimmt noch passieren. Aber warum ist es denn jetzt so schwer, rassistische Ausdrücke aus ähm, unserem Vokabular zu verbannen. Also zum Beispiel merke ich das noch bei älteren Leuten, dass sie zum Beispiel zu dem Schokokuss halt noch Endkuss sagen, ähm, was ich persönlich sehr unangenehm finde, aber äh, ich glaube, ich bin dann auch noch sehr emotional dabei, weil ich dann direkt denke so, das darfst du nicht sagen. Äh, aber wie reagierst du dann als ähm, Expertin, wenn das jemand in deinem Umkreis sagt?
2: Also ich weiß nicht genau, wieso es wa vielen Weißen oftmals so schwer fällt. Ich habe keine hundertprozentige Antwort. Aber man hört ja auch immer wieder, dass dann, also nicht rassistische Begriffe sind ja meistens englisch. Und manchmal beschweren sich dann die Leute und sagen: Oh Mann, weil äh, gibt es gar keine deutschen Wörter mehr. Äh, aber wenn ich jetzt mir so während der Corona-Pandemie die Wörter angucke, wie Lockdown oder Social Distancing oder Digitalisierungswörter wie Smartphone, da habe ich dann das Gefühl, dass sich darüber keiner beschwert oder keiner. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, halt an dieser Vergangenheitsgeschichte, auch durch dieses Dritte Reich, dass sich die weißen Deutschen halt partout nicht mit Rassismus in Verbindung lassen wollen. Oder sie sich auch immer noch schwer damit zu tun, sich halt vorschreiben zu lassen, wen sie nie benennen. Denn aus diesem... Ur-Rassismus gibt es ja diese Tradition, dass Weiße Schwarze benennen können, wie sie das wollen. Und vielleicht ist da immer noch so ein klitzekleiner Widerstand. Ich weiß es nicht, aber wenn in meinem Umkreis rassistische Begriffe verwendet werden und das gibt es natürlich auch in meiner Familie generationsübergreifend, dann versuche ich einfach darauf aufmerksam zu machen und leiste Aufklärungsarbeit. Also würde halt auch niemanden Unwissenheit vorwerfen oder dann beleidigend werden ähm, und ja, das hat natürlich schon zu langen Diskussionen am Familientisch geführt und auch zu Unverständnis aber da muss man dann einfach diszipliniert bleiben und äh, Nerven auf Stahl haben
0: <lacht> Okay und jetzt so ein äh, Anwendungstipp vielleicht welche konkreten Do- und Don't-Begriffe sollte man dann in diesem Rahmen verwenden?
2: Ja, also als Beispiel hast du ja schon das N-Wort gesagt, das natürlich darf man niemals benutzen. Oder der Begriff Farbig, da, das sind Begriffe, die sind schon ersetzt oder sollten von allen Menschen einfach ersetzt werden, äh, wie Schwarze Deutsche oder People of Color, das ist dann kurz POC. Und indem man dann halt schwarz groß schreibt oder das Wort Mensch, also People, mit in den Begriff reinnimmt, dann ändert man gleich die Bedeutung. Und das, der wichtigste Grund ist aber, dass sich viele Begriffe für schwarze Menschen einfach selbst nicht ausgesucht haben und fremd zugeschrieben wurde. Und antirassistische Begriffe sind halt, welche, die sich Sie selbst ausgesucht haben und mit denen dann eine Identifikation stattfinden kann und ja, der Begriff Rasse ist natürlich auch ein absoluter Don't, wenn es um Menschen geht, denn es gibt keine menschlichen Rassen.
0: Okay, also jetzt nochmal ganz kurz für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel, irgendwie ist es etwas Besonderes, also es ist irgendwie eine Situation passiert und warum auch immer, aber ist diese Beschreibung einer Person sehr wichtig und dann würde ich aber zum Beispiel sagen, das war eine POC-Frau, oder die mir geholfen hat? Oder wie sage ich das dann richtig?
2: Ja, dann musst du halt äh, verstehen, ob das dann überhaupt in dem Kontext wichtig ist für die Geschichte. Also wieso müsste ich denn dann überhaupt den, die, äh, also die Bezeichnung mit reinnehmen? Es kann ja auch einfach nur die eine Frau geholfen haben. aber wenn es in der Geschichte wichtig ist, zu wissen, dass die Frau POC ist, dann natürlich kannst du dann POC-Frau sagen.
0: Okay. Oder schwarze Frau.
2: Oder schwarze Frau mit großem S.
0: <lacht> okay. Auch wenn man das jetzt nicht hört, wenn man das sagt. Okay. Ähm... Ja, dann haben wir auf jeden Fall einiges gelernt und ich hoffe, dass wir da auch in dem Thema Rassismus da jetzt ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten konnten unter den DAs. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich fand, das war ein super interessantes Thema und wenn ihr eure Meinung dazu äußern möchtet oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne unter unseren Social Media Kanälen, Instagram, Facebook oder aber auch LinkedIn oder schreibt uns eine E-Mail unter web.de. Dazu muss ich noch sagen, dass wir immer passend zur Folge ein entsprechendes Posting auf unseren Social Media Kanälen äh, hochladen, um euch auch die Möglichkeit zu geben, euch auszutauschen, eben genau zu diesem Thema, äh, mit uns auszutauschen, aber auch mit den anderen oder euch auch zu informieren. Deswegen schaut da mal vorbei und lasst uns eure Meinung da. Wir freuen uns. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge.